0: A todos los héroes en casa, pónganse de pie, si tú eres veterano, ponte de pie, queremos reconocerte, vamos, a, vamos pónganse de pie Vamos, vean hacia ese alrededor, si pueden prender las luces un poquito para verles Gracias Moisés, gracias Sam, gracias Javier, gracias José, gracias, gracias Dávila, gracias Jason Man, Les amamos, dale un fuerte aplauso a estos héroes Gracias Manuel, gracias Jason no todos fuimos llamados para servir a nuestro país Pero todos hemos sido llamados para servir a Dios Dale un fuerte aplauso a Dios por estos héroes Yes, gloria a Dios eh, Pueden tomar su lugar Al final tenemos un pastelito rico para compartir con ustedes Queremos tomarnos una foto con todos nuestros veteranos al salir no te vayas tan rápido, yo sé que te van a llevar a comer un steak Pero vamos a empezarlo ahora con el postre y luego ya te puedes ir a comer tu steak ¿ok? Así es que gracias a cada uno de ustedes Me encanta, me encanta este, este momento de poder celebrarlos en nuestra iglesia Y hoy es un, un servicio especial, se siente diferente Hemos presentado a los niños, hemos cantadole a Dios, hemos sido ministrados por Leilani y me encantó lo que dijo ella el amor de Cristo sobrepasa todo el amor de Cristo es incomparable es, es el sello del por qué existimos si no fuese Cristo a la cruz si no fuese ido Cristo a la cruz nosotros no estuviésemos aquí somos el resultado de que alguien dijo te amo tanto que entrego a mi hijo Jesús a morir por ti Tú eres amado, si tú sientes ese amor esta tarde Ahí cierra tus ojos, le, cierra tus ojos Dile al Señor yo siento ese amor, yo quiero Sentir tu amor Jesucristo, gracias Dios Padre Siendo a ti mi vida En santidad de amor oh, Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón en tu presencia En adoración Hijo de Dios Gracias Dios por todo recibe oh, Toda la gloria ¿Sabes? Cántalo con el corazón Dile, Hijo de Dios recibe hoy Hijo de Dios Dile, te doy toda la honra Y toda la gloria esta tarde Recibe hoy Toda la gloria. gloria Señor por siempre tu nombre eres santo Jesús y tu presencia anhelamos oh pon tu corazón dispuesto esta noche a recibir esta tarde pon tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que hablar como hayas llegado Siéntete amado, siente el amor, siente la presencia de Dios Como hayas llegado, el Señor hoy te dice bienvenido a casa Espíritu Santo, nos ponemos a tu disposición A que tú hables a nuestras vidas Vengo a recibir tu palabra Vengo a salir de aquí, de este lugar diferente Señor Háblanos a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús Amén, vamos dáselo fuerte en esta tarde Dios habita en la vida de un corazón agradecido Cuando tú estás agradecido con Dios Ahí es donde Dios quiere habitar Yo te invito en esta tarde a que tú Que tu espíritu esté lleno de gratitud en esta tarde Bienvenido a casa, estate tranquilo Te voy a pedir que hagamos algo te Voy a pedir que se pongan de pie ¿Okay? Y vamos a estirarnos un poquito ¿okay? He observado esa es una observación, he observado las veces que me toca predicar, he visto algunos que a veces están durmiendo ¿Okay? Aquí, bienvenido a Gateway Español donde decimos las cosas como son ¿Okay? Okay. Les voy a dar un tip número uno para no llegar cansados, tenemos un servicio a las 3 de la tarde si usted se levanta temprano para irse a la cantera, irse de compras y hacer todo, cortar el, el césped y hacer todo, usted va a llegar aquí así. No tiene nada que ver con tu espíritu, tiene que ver que vienes cansado. ¿okay? Algunos también vienen con hambre, ¿cuántos tienen hambre? Ya, ya están pensando, aquí nos va a terminar el pastor porque ya, ya la gorda se come a la, a la tripa flaca. ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es algo bien práctico. Siempre vamos a hacer tiempo para lo que es importante para nosotros No vengas cansado Trata de reservarte, guardarte para que cuando tú vengas a este lugar La perspectiva cambia, el ambiente cambia Y simple hecho tú haces ese cambio de quedarte en casa Comer un almuerzo rico, cocinarle a tu esposa Cocinarle a tus hijos y después decir Nos vamos a la iglesia y después nos vamos a cenar mi amor Extienda otra vez sus brazos así fuerte. Okay. Okay. ¿Sale? Ok, nos comprometemos a, a, a llegar siempre frescos. ¿Sale? Tome su lugar, tome su lugar. Seguimos con esta serie de romanos y la verdad que el tiempo corre rápido y romanos ha hablado de una manera poderosa a nuestras vidas. Vamos a estar viendo romanos capítulo 10. Y voy a leer los versículos del 1 al 17 pero voy a partirlo en tres, voy a cortarlo en tres pedazos. Si traes tu Biblia física acompáñame ahí a Romanos 10, si traes tu Biblia electrónica y tu teléfono puedes abrirlo. Si no traes Biblia tenemos los versos en pantalla, si el cuarto ya no te puedo ayudar, ¿okay? así es que acércate ahí hay alguien. Y voy a leer los primeros, vamos a leer desde Romanos 10 versículo 1 al 4 y vamos a hacerlo rapidito uh, Hay más celebración que, que predicación y la razón que les digo esto es siempre he aprendido esto No hay que memorizarnos nuestro mensaje a cada persona que se dedica a la predicación No es memorizarnos el mensaje es entenderlo. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios quiere hablar a tu vida. Romanos 10 y está aquí el apóstol hablando a la iglesia en Roma y empieza diciendo estas palabras. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los de Gateway Español lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, saben cantar, saben adorar. Pero es un fervor mal encauzado. lo que Pablo está diciendo aquí es que no es, yo sé que tienen gran entusiasmo por Dios. Pero no es un Dios de la ciencia, no es un Dios del entendimiento humano, dice pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él entrando de cumplir la ley. Dice, sin embargo, y me encanta que cuando la palabra dice, therefore, o dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Hemos estado hablando sobre esta justificación en Cristo. Hemos estado hablando que romanos, Pablo está la primera semana, él fue a la yogular diciéndonos que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús, Jesús es el que debemos de depositar toda nuestra fe y nuestra confianza y lo que Pablo está hablándonos aquí, él está usando toda la fuerza de ese tren. Toda la fuerza de ese tanque de guerra para enseñarle a los romanos Que es Jesucristo el quien salva, es el Jesucristo el que nos hace justos delante de Dios Hace dos semanas les compartía y les vuelvo a decir que es como la historia De un juez que tiene a una persona culpable de algo que él hizo Y en esa culpabilidad está listo para darle la condena y el, la persona culpable. Está listo para recibir su condena. Pero el momento de hacerlo. Ese juez dice. Pero eres libre. Porque hay otra persona. Que quiere pagar. Por lo que tú has hecho. Y esa persona se llama. Cristo Jesús. Entonces les decía. Que en el periódico. En las redes sociales. En las noticias. Diría esta forma. Juez. Le perdona la condena al culpable y se lo lleva a vivir con él. Y hablamos sobre los beneficios de nuestra justificación, ¿se acuerdan? Yo sé que no se acuerdan, no sean mentirosos. Porque yo ni me acuerdo ni cuáles eran esos tres beneficios. ¿Por qué? Porque el, el, el cerebro de hormiga que tenemos es tan olvidadizo. Y por eso ustedes ahora empiezan a sacar pluma, lápiz, teléfono y apuntar los siguientes tres puntos que vamos a ver. Porque... Si no lo apuntas se te va a olvidar Ok hay que ser bien honestos Ustedes no recordarán este momento Ustedes no van a recordar este momento Pero sí van a recordar como Dios les va a hablar en esta tarde Entonces ya hemos entendido la justificación hemos, eh, Me gusta el capítulo 4 porque Pablo dice Sin embargo Cristo ya cumplió el propósito El cual se entregó la ley Como resultado de todos los que creen en Él Hechos justos a los ojos de Dios Sabes que el anhelo y el corazón de Pablo Aquí en esta escritura dice, dice Pablo esta es mi obligación Este es mi llamado Un celo por Dios Dice pero les falta a ustedes conocimiento Los está regañando Realmente les está llamando la atención Está tratando de decirles dice. Lo cual Pablo se siente Con la responsabilidad de decirles que no busquen su propia justicia. Sino que busquen la justicia de Dios. Pablo lo deja claro aquí en estos cuatro versículos. Él dice que los judíos no entendían. Y era, era la hora de que Dios está ofreciendo una correcta. Escucha una correcta relación con Él mediante Jesucristo. Entonces tú y yo entendemos que la fe en Cristo. Es la manera de tener una relación correcta con Dios. La fe en Cristo es la manera correcta de tener una relación con Dios. Lo voy a decir en inglés a ver si me sale. Your faith in Christ is the right way to have a, relational, a relationship with, with God. Okay. Ya esta me la acabo de sacar de la manga ahorita eh para que vean. Apúntalo. ok una vez más, la fe en Cristo es la manera de tener una relación correcta con Dios. Me acuerdo cuando vivía en Eagle Pass, cruzábamos al supermercado a ir a México en Piedras Negras. Y había un mercado, una tienda que se llamaba Soriana. Y decía un, un anuncio, no todos los caminos conducen a Soriana. ¿Se acuerdan? No todos los caminos conducen a Cristo. I am so sorry, Jesus is the only way. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente se puede llegar al Padre, se puede llegar a Dios a través de Jesucristo. Continuaré leyendo el versículo 5 en adelante y voy a leer hasta el 13. Ok, lean conmigo. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos. Está hablando del Antiguo Testamento. Moisés exigía que la ley requiere obedecerla. Para que una persona llegue a ser justa ante Dios, dice. Pero en el modo de la fe, para hacernos justos ante Dios, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice el mensaje está muy al alcance de la mano. Me encanta porque Pablo lo que está diciendo que el mensaje del evangelio está muy al alcance de la mano y de nuestra boca. Lo podemos entender cuando vemos a Jesucristo su obra redentora está al alcance. No tenemos que ser como ese discípulo que tiene que preguntar muéstrame tus manos Señor para creerte. Lo tenemos al alcance de nuestras manos. Hoy en este día, si tú estás de aquí en esta iglesia, you have the message of the cross right there where your hands and your lips are. Hoy en este día tú puedes alcanzar ese mensaje. El mensaje está muy al alcance de la mano en tus labios y en tu corazón. Dice, y ese es el mensaje, es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Ahora está hablando Pablo. Ese es el mensaje que yo traigo. Ese es el mensaje que yo predico. Ese es el mensaje que les quiero decir. Esta es la gran idea, pueblo judío. Esta es la gran idea, Jesucristo. Y luego... Aquí viene la confesión del pecador, tú lo has escuchado en esta iglesia, en las demás que has asistido, lo has escuchado en internet, en aquellos grandes evangelistas, en aquellos que predican la, la verdad, en aquellos que predican las buenas noticias. Y ahora viene esta oración del pecador diciendo si declaras, escucha abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una declaración de fe, es una declaración de creer, es una declaración de conciencia, de saber que el evangelio es real, que es poderoso. Que el evangelio es, es, es el cual Pablo predicaba y luego dice el versículo 10, dice pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Qué expectativa nos da Pablo? De una vez que venimos al conocimiento de Cristo Nos pone una responsabilidad a decir Ahora te toca decirlo, hablarlo, vivirlo No solamente predicarlo No solamente eh, impresionar que sabes de Biblia Pero tu manera de vivir ¿Cómo nos dicen las Escrituras? Dice todo el que confíe en Él jamás será avergonzado ¡Wow! Qué verdad tan poderosa, pero qué verdad tan ignorada por muchos de nosotros. Todo el que confíe jamás será avergonzado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ok, quiero hacer una pausa aquí. ¿Alguna vez te has sentido con tanta vergüenza de decir que eres un seguidor de Cristo? ¿Te has preguntado realmente he recibido el verdadero evangelio? Realmente te hago otra pregunta, tu familia cercana te ha ridiculizado por tu fe, te han criticado y hasta te da a decirte que Pablo nos dice Que el que cree verdaderamente En Jesucristo Jamás será avergonzado No te lo puedes tomar personal Porque fuiste comprado A precio de sangre Y lo que le hacen a uno de mis pequeños Dice me lo hacen a mí Y la razón que pongo A la familia y a los amigos Los compañeros de trabajo Que a veces nos ridiculizan, Ah tú eres del santurrón verdad de volada se van al comportamiento. Ah, tú ya no tomas, no fumas, no, 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 no haces fiesta. No. O sea, nos ponen en una lista como de las cosas que no hacemos. Quiero decirte una cosa. Vivir la vida cristiana no es un comportamiento modificado. Vivir la vida cristiana es entender que ya no vives para ti mismo. Sino ahora vives para el Señor. Y entre más te enamores de Dios. Escucha. The more you fall in love with God. Entre más te enamores de Dios. Más. ¿Ok? Están bien callados, no sé si tienen sueño o hay que levantarlos para que se estiren de nuevo. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Dice el Señor, no hay diferencia entre los judíos ni los gentiles. En ese sentido, dice, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Anybody that calls upon the name of God, you will be saved. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y segundo punto, la salvación es para todos. Díselo al vecino que está ahí. Si tienes a alguien cerca, hey, la salvación es para todos. Salvation is for everyone. La Salvación es para todos. Me encontraba en un viaje misionero a Oaxaca. Y mientras estábamos caminando por el supermercado. Estábamos tratando de evangelizar a personas que estaban ahí en el supermercado. Y había un hombre tirado en el piso. No estaba pidiendo limosna. No estaba haciendo nada. Tenía su máscara, tenía su cachucha. Simplemente estaba recostado. Y voy pasando con mi compañero. Y, y vamos caminando. Y se me queda viendo y se quiere regresar. ¿verdad? Le dije, sí. No estaba haciendo nada. Simplemente estaba tirado en el piso. Y sentí en mi espíritu. Testificarle del amor de Cristo Me regreso y me abajo con él Y le dije sabes yo sé que no estás pidiendo dinero No estás pidiendo nada Pero siento en mi espíritu Querer hablarte sobre el amor de Cristo Me abajo y empiezo a hablar del amor de Cristo En el momento en que le digo Tú tienes una relación con Dios Me dice que no Me dice simplemente no Pero empieza a llorar Yo no sé por lo que él Esa persona está cargando Imagínate y le pregunto Siempre estás aquí en este lugar Dice siempre estoy aquí en este lugar ¿Quieres conocer a Dios? Me dice sí quiero conocer a Dios Y empiezo a decirle solamente en Jesucristo Puedes tener el acceso al Padre Dios puede escuchar tu oración, tu necesidad En este momento si tú lo recibes en tu corazón Y le digo quieres recibirlo Digo sí y sigue llorando más y más Le regalamos una Biblia Lo invito a la tarjeta para invitarle a una iglesia ahí en Oaxaca y, y, y empiezo a orar por ahí Sentía la presencia de Dios Sentía la misma presencia de Dios obrando, el evangelio es para todos, para todos, el hijo del hombre vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido, el evangelio no es para nosotros de la iglesia solamente, es para todos. Nuestro deber es invitar a gente nueva, tomar la intencionalidad de una familia que tú conozcas, de un amigo que sabes que necesita el amor del Padre para su vida. Así como lo que Dios hizo en ti, quiere hacerlo a través de ti. Pero nos falta iniciativa, nos falta intencionalidad, nos falta salir de, de la comodidad a incomodarnos. Porque Jesús si Él quiere usarnos, nos quiere usarnos en nuestro discomfort. En las cosas que nos, ay se siente raro ¿Alguna vez se te ha dificultado evangelizar y compartir el amor de Cristo a alguien? Te comparto que hace muchos años a mí me daba vergüenza en mi trabajo ¿Sabes por qué? Porque no vivía lo que decía Me sentía como un hipócrita, estaba pecando todavía Estaba practicando cosas que me separan de Dios no tenía una relación no me sentía inseguro de mí mismo porque todavía había pecado y sabes lo Importante es que Dios no puede convivir con el pecado por eso hablábamos de esta justificación Que ahora somos justos por Jesús y Él deposita su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida Cristiana no de un comportamiento modificado sino de una vida li en libertad porque Cristo a la cruz para librarnos de todo pecado y de toda maldad El evangelio es para todos mis amigos, el evangelio es para todos Si esta es tu primera vez el evangelio es para ti Este es un lugar de personas imperfectas tratando de agradar a un Dios perfecto No estamos aquí porque lo sabemos de arriba hasta abajo O porque queremos empaparte de, 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 de solamente de, de Biblia y no reflejarlo con nuestras vidas Salvaciones para todos el 14 versículo 14 dice pero cómo pueden ellos invocarlo Para que los salve si no creen en él Ok les acabo de decir que aquel que invoca el nombre de, de Cristo Ese será salvo pero después pregunta él, Pablo diciendo y cómo pueden creer en Si nunca han oído de él les está hablando a la iglesia nos está hablando a nosotros, cómo es que van a invocar aquí personas, nuestra ciudad, alcanzar a nuestras comunidades, alcanzar a nuestra familia, si ni siquiera ni los invitamos. Pero cómo pueden ellos invocarlos si no creen en Él y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él y cómo pueden oír de al menos que alguien se los diga. Háblale al pastor, háblale al pastor para que vaya y le diga. ¿Yo qué? Yo soy responsable por yo testificar, tú eres responsable por tu testificar del amor de Cristo. En una ocasión le preguntaron a un pastor si tuvieras dos minutos en una entrevista en, la, en, el, en, 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 de, en el programa de televisión más visto y tienes dos minutos para compartir el Evangelio de Cristo, ¿qué harías? Imagínate que ese fueres tú, que mañana te hablan, oyes Ana, oyes este, Moisés, mañana tienes dos minutos para testificar en la cadena Univisión para que todo San Antonio conozca a Cristo. ¿Qué dirías? Háblenle al pastor. <risa> <risa> wow, yo te voy a decir, no, esa a ti te invitaron a mí, no. <risa> Chicos, se toma intencionalidad, within yourself, Intentionality towards yourself. Y cómo irá alguien a contarles si no han enviado Por eso es que en nuestra iglesia amamos misiones Porque para predicar el evangelio se necesita una persona Se necesita un cuerpo ser enviado El evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue confiado a los discípulos Fue confiado a los profetas Moisés, Isaías fue confiado al apóstol Pablo. Todos ellos murieron por esa gran causa. Ese era su valor. No se cohibieron. No se les dio vergüenza. Fueron enviados. Y por eso nosotros como iglesia. Creemos en la misión de Oaxaca. De enviar misioneros. Para que gente les predique. Aquí Pablo está diciendo. Y cómo irá alguien. Sin ser enviado y luego dice Pablo escuchen no no, no pierdan esto por eso las escrituras dicen Que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias la buena noticia es el evangelio de Cristo es lo que salva a este mundo, es la mejor noticia, no la noticia que te da las redes sociales o que te da tu mejor cadena de televisión o que te da el periódico. La buena noticia es que Jesucristo fue enviado aquí en la tierra para salvarte, para darte una nueva vida en Cristo, poner un nuevo corazón, esa es la buena noticia. Pero discúlpame mucho lo que te voy a decir, hay una mala, porque cuando hay una buena noticia también hay una mala, ¿Y la mala es que el pecado es lo que te separa de Dios Y por eso fue Cristo a la cruz Para cargar nuestros pecados presentes, futuros y pasados Y Pablo nos está animando, exhortando Persuadiendo a que creamos en el verdadero evangelio Y dice Qué preciosos son los pies De aquellos que anuncian la buena noticia Tú sabías que va a haber un beauty, un beauty, ¿cómo le dicen beauty pageant en español? Va a haber un concurso de belleza de pies cuando lleguemos con Dios Oye, Cuando dije eso, eh, eh, adentro de sus tenis todos le hicieron <risa> A nadie le gusta enseñar sus pies, <risa> oh, mi esposa por la primera vez me llevó a ese lugar donde te hacen el, 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 el perigo. Cuando fui, así mire, me daba tanta pena y ahora me gusta ir cuando, cuando ella va. Va a haber un, con, un concurso de belleza de tus pies. Porque Jesús dice que preciosos son los pies. Beautiful are the feet of those that announce the gospel, the truth. Porque el profeta Isaías dijo Señor ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y así que la fe viene por el oír Faith comes from the hearing of God's word. La fe viene por el oír de la palabra de Dios Escucha la fe viene cuando la persona que te está predicando El pastor, el líder espiritual en tu iglesia Siéntate con alguien que predique la buena noticia Que predique el, el evangelio correcto Es decir humildemente les digo que lo que estoy hablando no soy yo Sino viene por parte de Dios lo que estoy hablando viene por parte de Dios y eso es lo que Pablo está hablándonos aquí en esta escritura Nadie puede invocar el nombre del Señor hasta que no haya creído Nadie puede invocar el nombre del Señor hasta que nadie, hasta que no haya creído Sabes toda esta escritura es un cuadro, es una foto perfecta de lo que significa el Evangelio El Evangelio es la vida de nuestro Señor Jesucristo La muerte La resurrección Sabes que lo primordial En la predicación En cada servicio Es la palabra de Dios Esto que acabo de leer, de leer Es una parte esencial En tu vida cristiana Quisiera decir Qué es lo más importante que puedes leer tú en toda la Biblia Todo es importante pero esto es algo así como que un sello Cuando leemos estos versos debemos entender que es Cristo realmente hablando a nosotros Él te está llamando a que proclames el Evangelio Que lo hagas en tu casa, en tu comunidad Si el Evangelio no funciona en tu casa no va a funcionar aquí en tu iglesia If the gospel is not real in your, in your life at home, it won't be real here at the church. I'm sorry to tell you this. The gospel is alive. The gospel is life. Cuando entiendo las verdades del Evangelio de Cristo, entonces puedo invocar el nombre de Dios. When I understand the truth about the gospel, I can call upon the name of Jesus. Llega un momento en tu vida Y hablando sobre este mensaje Nosotros adoptamos a, a nuestra niña menor Mariah La recibimos de seis meses ¿no? Tres meses Ustedes Saben que los hombres no, no saben contar okay. La recibimos en tres meses Cuando tenía tres meses Y nos dieron este expediente Este es el expediente de ella ¿sí? Y aquí en el expediente de ella Y en el cuaderno está estaba cuando nos lo dieron que llegó a nuestra casa todavía no la estábamos adoptando la estábamos fostering todavía no iba a ser de nosotros pero era importante que ellos nos dieran este y aquí veíamos nosotros todo lo que es su situación médica um, su familia su antepasado um, quiénes eran los padres quiénes eran la familia todos los documentos legales que el estado tenía y nos dieron esto y mi familia y nosotros nuestros hijos y mi esposa dijimos sí a, a esto dijimos sí a Mariah dijimos sí así la, la adoptamos y la recibimos y la queremos con nosotros durante pasa el paso del tiempo esperamos casi dos años para que se lograra que nosotros pudiéramos adoptarla y que ya Mariah sea nuestra te comparto esta ilustración porque cuando venimos a los pies de Cristo ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dice yo tomo tu expediente Ana A mí no me importa tu pasado Yo lo recibo y tú eres mía Y tú te hago mi hija Y te perdono y te abrazo y, y perdono tus pecados Y perdono tu pasado ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Dice que somos adoptados a la familia de nosotros somos huérfanos Hasta que venimos a Dios Al amor del Padre Esto no es una situación de, de, de sangre Biológica De nuestra hija Este es el amor que hablaba Leilani cantaba que es un amor Tan profundo que ya no hay más Es Dios Poniendo a su único hijo por ti Por tu pecado, por tu maldad Y diciendo yo tomo tu lugar y yo te hago libre a ti Y lo que yo quiero hacer es Hoy en esta tarde es persuadirte Escucha y a lo mejor suena Pablo dice Se necesita enviar a obreros Que prediquen el evangelio Tú necesitas ser parte de una iglesia Que predique el evangelio Que predique la verdad ¿Okay? No te vayas a una iglesia Donde dice hoy me ofendió el pastor hay mensajes que, que nos hablan directamente a nuestras vidas Pero nosotros estamos aquí como pastores Para proclamar la verdad sobre el Evangelio de Cristo Y debemos de presentar oportunidades De dar ese acceso a que las personas vengan a Jesús Y este es el tiempo para hacerlo Uso esa ilustración Porque así es como estamos delante de Dios Huérfanos no tenemos esa relación con Dios. No podemos invocar a Dios porque no nos conoce. Primero porque no lo hemos confesado y no lo hemos recibido en nuestro corazón. Y a veces hasta lo rechazamos y decimos no estoy listo para hacer tal compromiso. Porque no hemos entendido que lo que está en la cruz, escucha, ese hombre que está en la cruz, lo hicimos nosotros. Fue nuestro pecado. Y cuando entiendo que yo que mi, que mi pecado lo puso en la cruz Yo recibo ese amor del verdadero Padre Mi hija nos enseña a mis hijos y a mí Y a mi esposa el verdadero amor del Padre No hay sangre biológica Pero ahora ya se parece a nosotros Y la hemos amado y la hemos cuidado Y, y, y es nuestra responsabilidad y uso esta ilustración para decirte De que tú fuiste adoptado por Dios Y entiendes ahora Que ese amor Fue un regalo de Dios La salvación It's a gift from God Salvation is a gift from God La salvación es un regalo de Dios No es por tu mérito No es porque qué, qué, qué reglas haces bien It's not your merit It's not modified behavior It's only given to you by grace Es solo dado por gracia Iglesia Cierra tus ojos El Espíritu Santo está aquí hoy esta tarde Y está hablando a los corazones Yo sé que hay personas que aún la siguen pensando Tú la estás pensando Dios no la está pensando Él te espera con brazos abiertos Y te dice Porque de tal manera amé al mundo Que entregué a mi único hijo Para que tú no te pierdas Sino que tengas vida eterna Adopción es un modelo que apunta a una Realidad mucho más profunda tú y yo somos Hijos de Dios porque Dios nos ama y ya no Se puede amar más puso a su hijo Jesús En la cruz Dios nos escoge a pesar de Nuestras condiciones nuestro pasado Nuestros pecados nuestro historial Nuestro expediente dice su palabra que Fuimos adoptados y hoy el Señor está Invitando a que tomes la decisión De ya no ser Simpatizante Ya no ser alguien que Asiste regularmente Ya no ser alguien que simpatiza Con la gente Religiosa Sino ahora Dios te ha llamado a ser hijo Con ojos inclinados De parte de Dios Vengo hoy a pararme delante De Dios decirte esta es tu invitación si hoy quieres recibir a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Escucha, si hoy Dios ha hablado A través de este mensaje a tu vida Y lo quieres recibir en tu corazón Lo único que tienes que hacer Con rostros inclinados Levanta tu mano, levanta tu mano Ahí donde estás, gloria a Dios Manténla, manténla levantada Yo quiero orar. manténla levantada Hay una, dos, tres, cuatro personas aquí Todos con ojos inclinados Por favor, yo sé que Dios está aquí yo sé que su presencia está aquí, cuatro, cinco, cinco personas. Ok, sigue con las manos levantadas. Si sientes llorar, es porque el Espíritu ha hablado a tu corazón y ha llegado a casa. Has llegado a casa. La oración de fe. Si crees que Dios es el Hijo de Dios y lo confiesas con todo tu corazón. Y pones toda tu confianza Toda tu fe Dice el Señor que tú serás salvo Tú serás salvo Tú eres salvo por tu fe Solamente en Jesucristo Si lo confiesas con tu boca Dilo conmigo Señor Te recibo en mi corazón Y yo creo Que moriste por mí en la cruz Y resucitaste y no adoras a un Jesús muerto Sino a un Jesús que está vivo Y que está en el negocio de salvar a personas Y hacer la paz y reconciliarte Y ahora hoy puedes tener Y empiezas una relación nueva con Dios Si tú hiciste esa oración Yo te celebro y la iglesia también te celebra ¡Uh! Vamos, yes, yes Te invito a ver este video Estamos comprometidos a comenzar un Centro Internacional de Plantación de Iglesias y Entrenamiento en Oaxaca, México. Estamos muy agradecidos por la puerta que se abrió para comenzar un movimiento de plantación de iglesias en Oaxaca. En otoño del 2020 tuvimos la oportunidad de conocer a Peter y Teresa. Ellos compartieron sus corazones y el trabajo que habían hecho con gente que no había sido alcanzada en la región. Y conforme orábamos por futuros constructores del reino, Oaxaca seguía viniendo a nuestra mente. Pudimos conocer Gateway. Nos enamoramos de la gente y no podíamos pensar en nadie mejor a quien entregarle lo que habíamos comenzado, ya a Gateway Fellowship. Ellos tienen gente. Ellos predican el mismo mensaje, mismo compromiso con el Señor. Es más de lo que pudimos haber pedido. Ellos aman Oaxaca como nosotros lo amamos. Estamos ansiosos por seguir adelante con este Centro Internacional de Entrenamiento para equipar a plantadores de iglesias locales en Oaxaca. El día de hoy, aún hay 16 grupos de personas con 155 dialectos que aún necesitan que se les comparte el Evangelio. México nunca ha visto un gran avivamiento. Nosotros oramos para que Dios, a través de Gateway, encienda un fuego de avivamiento. Familia, necesitamos de sus oraciones. Y les agradecemos por su visión y compromiso para ir más allá de nuestras propias comunidades Para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio Vamos celebra lo que Dios está haciendo en Oaxaca, México Les saludamos porque sé que hay algunos de Oaxaca que nos visitan a través de nuestros servicios en redes Contentos por la oportunidad Hoy es un domingo especial Porque hemos estado orando Nuestros niños, el ministerio de niños Han estado juntando también Una ofrenda especial Para un corazón por Oaxaca Escucha bien lo que te quiero decir Al entrar tú recibiste Un sobre como este Que dice Kingdom Builders Ok y también recibiste Detrás de tu silla Hay un sobre como esto. Tus ofrendas Ok Regulares van en ese sobre tus diezmos y ofrendas. La invitación en esta tarde es para constructores del reino en Oaxaca. Que es este sobre. Quiero hacer tres invitaciones. Yo he orando al Señor. Primero, tengo que celebrarlos porque nunca en la historia de Diego Español, los seis años que hemos tenido, hemos juntado tanta ofrenda para constructores del reino. So les celebro porque llevamos casi 12 mil dólares. Vamos dáselo fuerte Lo celebro a ustedes por su generosidad Ok Pero quiero hacer algo bien especial Y súper intencional Les acabo de leer la escritura Donde Pablo dice Y cómo conocerán si nadie ha ido Tú y yo tenemos la oportunidad de ir Y estar ahí apoyando monetariamente Hacia Kingdom Builders Oaxaca Hoy quiero que si tú tienes preparado tu ofrenda física Uses este sobre, ok Si tú tienes tu ofrenda física uses este sobre Quizás haya confusión y dices pues yo ya doy a constructores del reino Ok y ya di para Oaxaca Yo quiero que tú tomes este sobre también Y pongas que ya diste en línea Escucha la razón que estoy haciendo esto es porque yo quiero que todos en esta tarde den algo no Todos podemos dar una cantidad tan grande Pero todos podemos dar Escucha, todos podemos dar Entonces toma intención He leído y he escuchado Que cuando tenemos una iglesia en misión es, Nos sentiremos más cerca de Dios Hay más de 50 misioneros que tú y yo apoyamos Esto no es solamente estamos enfocados aquí muchachos Estamos enfocados en el Medio Oriente Hay dos iglesias en el Medio Oriente Okay, hay nueve campuses aquí De hecho nosotros somos el fruto de, 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 de la plantación de inglés De abrir esta comunidad Y yo quiero que la iglesia Si tú eres de casa Que entiendas que el ser generoso No es para Dios El ser generoso es para ti Cuando yo estaba orando por este mensaje Se me vino este pensamiento Muchas de las veces nosotros Intentamos todo lo que está a nuestro alcance Y nuestra fuerza para salir de la pobreza Escucha Hacemos todo lo posible para, para salir de la pobreza Y nunca intentamos La generosidad Eso está por último Poner a Dios primero Es poner donde está su corazón Ser una iglesia en misión Es porque el Evangelio de Cristo Dios nos ha invitado A ir Y tú y yo tenemos el privilegio de, quizás físicamente no vas a poder ir o a lo mejor Dios te está llamando a ir a un viaje misionero próximo junio vamos a llevar un grupo de español para ir a Oaxaca fuimos este año y queremos que este grupo crezca queremos que sean por lo menos 15 personas ir a Oaxaca ir a, a dar a conocer a Jesús entonces tres maneras de dar y todos van a tomar este sobre y la invitación es que si tú también estás en desacuerdo de que hoy hemos levantado dos ofrendas Yo quiero que tú tomes un sobre de esto Y le pongas ahí pastor estoy en desacuerdo Ok pero todos vamos a traer algo en esta tarde Ok te voy a dar 30 segundos a un minuto Para que tú pienses cómo puedo dar Hacia misión Oaxaca Un corazón por Oaxaca Entonces toma este sobre Ok cualquier cantidad Hace la diferencia ¿ok? Todos vamos a dar algo Yo sé, lo creo Sé que llegaremos a la meta Por un corazón por Oaxaca Señor gracias Por tu presencia, gracias Padre Porque Señor creemos que no solamente Estás levantando tu reino aquí Pero tu reino es en todo el mundo Y tenemos esta mega oportunidad Señor es una oportunidad que presentas A nosotros de poder dar En el nombre de Jesús Te doy gracias por lo que has depositado Y confiado en el corazón de todo Señor Traemos nuestra ofrenda De Kingdom Builders Aquí al altar Señor Porque tú eres Mereces todo Y tú levantarás un pueblo Tú levantarás pastores Tú levantarás iglesias en México Tú levantarás Señor Misioneros Porque ese es quien tú eres Y creemos en el poder del Evangelio De que hay que ir En el nombre de Jesús